0: Dankjewel Bent. dankjewel Debbie. Geweldig. Heerlijk, deze muziek. Ja, jij wil wat neerleggen hier, hè? Jij komt wat neerleggen. Heel goed. Ik weet het. Gaat wat lukken. Ja, dat gaat lukken. Als ik hem nou zo lostrek, dan klikt hij zo vast. Kijk, ik word bevorderd. Zie je dat? Ik word geridderd. Dan moet ik ja, hem nog aan zetten. Hij moet ook nog aan. Er komt hier een groen lichtje. Kijk, dat komt. Oké. Okay. Helemaal goed. Zegen voor jou. Heerlijk als iedereen het goed kan horen. En wat gaaf dat jullie het gat in het midden weggehaald hebben. Weet je dat het voor een spreker heel fijn is? Dat je ook gewoon mensen voor je ziet en niet voortdurend alleen maar die kant op hoeft te kijken. Dat is fijn. En dankjewel, Bent en Debbie, voor de muziek. Ik dacht nog, wat vertrouwd is het om hier te zijn. En om deze liederen te zingen, kom in allerlei kerken. Maar dit is zo gaaf. Dat je dicht bij je hart komt en dan uitdeelt... Aan elkaar gewoon dat God goed is. Hè? Want dat doe je eigenlijk in de liederen. Je zingt het samen. He? Je doet het samen. En je bent samen gemeente. En daarin uh, ja, mag je een, een, uh, iets, iets ervaren van het gezin van God. Zoals God het bedoeld heeft als vader. En uh, dat we samen kunnen zeggen: Papa, wat bent u goed? Wat bent u lief? Wat bent u groot ook? Wat bent u heilig? Wat bent u uh, te bewonderen? En uh, nou, dat doen we zo met elkaar. Fijn omdat om daar ook deel van te zijn. Dankjewel. Dus uh, ik heb mijn deel al gehad. <laughs> ja. Ik heb weer boeken meegenomen van Marian eigenlijk, want die staat er straks bij. Misschien toch leuk om even iets over te vertellen. Je kent het stripboek, dat zijn die achterste boeken in verschillende talen. Vorig jaar vierden we het Chinees, dat was de honderdste taal. Ja, en dat was een groot feest, we hebben dat uitgebreid gevierd. We waren er trots op, honderd talen. Uh, we kregen toen ook een tentoonstelling in het Stripmuseum in Rotterdam... Zo van, jeetje zeg, er is een boek, een stripboek uit Nederland in honderd talen. Ineens kwamen ze erachter en dachten ze van, jeet, dat is meer dan Olivier Bommel of weet ik wat voor Gilles de Geus. Of wat heb je voor Nederlandstalige strips. Maar we zitten nu op 128 talen, hoe vind je dat? Dat is wel ongelofelijk? Ja, dat is echt bijzonder. En dat is niet onze verdienste, dat is omdat mensen overal in de wereld zeggen, dat boek willen we hebben. Want we gunnen Jezus in de taal waar wij zijn. En dat zijn soms grote talen, soms kleine talen. We gaan in november gaan we naar China toe. En uh, dan gaan we kijken wat er met het boek gedaan wordt. Want het wordt daar in minderheidstalen ook vertaald. En we gaan daar teams zegenen, we mogen daar spreken. En uh, ook nog een beetje rondreizen. Uh, eerst een week, elke dag bezig zijn. Ook in de kerk. En uh, uh, daarna gaan we ook nog wat genieten van het land. We doen dat met een klein teampje. Volgend jaar zijn we in Israël. En ik hoor dat mensen hier ook wel interesse in hebben. Dan moet je eigenlijk eens even uh, een versnelletje verder gaan en eens kijken van is het wat voor jou. He, we gaan, ik dacht deze keer negen of tien dagen. Dat moet je zo even aan Marian vragen. En uh, uh, dat is altijd bijzonder, omdat je dan op de plek komt waar Jezus heel dichtbij komt. Hij is er altijd al, hij woont in je hart, niemand kan dichterbij zijn. Maar laat ik het beter zeggen, het woord van God gaat open en komt dichterbij. Omdat je op plekken komt waar hij geweest is en dat heeft uitgedeeld... en dan komt het tot leven op een manier wat je eigenlijk niet voor elkaar krijgt... als je plaatjes kijkt of als je de Bijbel leest of wat dan ook. komt op een hele bijzondere manier dichtbij. Je bent ook samen en als er een paar uit één gemeente zijn is dat ook erg leuk... omdat je optrekt met elkaar, je leert ook andere mensen kennen... Jan uh, en ik leiden het, uh, voor sommigen heel vertrouwd. Uh, uh, ja, volgens mij, uh, ik doe het nu voor de elfde keer, denk ik. En uh, het is eigenlijk altijd alleen maar leuk. Ik was laatst bij een reunie van een vorige reis, en die kwamen al voor de derde keer bij elkaar, na de reis. Dat is toch gek? Huh? Ja, één keer, dat snap ik. Maar drie keer, wat hebben die mensen dan? Want we komen uit het hele land. Maar dat vinden ze fijn en dan gaan er weer allemaal boekjes uitgedeeld worden met foto's. En dan bidden we en dan zeggen we wat was het gaaf, wat heb je meegenomen. En dat vuur blijft dan eigenlijk branden, ook de liefde voor het land Israël. En dat is ook fijn, want er is ook een heleboel over te zien en te zeggen, ik heb er wel over gesproken. Dus kijk naar, Even nog naar de boeken. Het is straks kerst, het is oud en nieuw. We hebben de Bijbel die net voor de zesde keer herdrukt is... Dat is ook bijzonder, dat betekent dus dat heel veel tieners, een hele generatie, opgroeit met de tienerbijbel. Um, we hebben de dagboeken. Uh, misschien zeg je, ik wil eens een goed dagboek lezen en ik ken ze nog niet. Goede genade, het fundament van genade, gewoon elke dag een stukje. Um, we hebben zeker weten, dat is het nieuwe boek wat gaat over het fundament van het geloof en wat de tieners hier gebruiken. Ja, misschien wist je dat niet, maar als je de tieners bijbel wil houden, moet je zelf de boek natuurlijk ook lezen. Ben ik nu uh... de kringen doen het? Oh, ook nog. Jeetje, oh, dan hoef ik dat niet eens aan te kondigen. Nou, laten we maar gauw naar de bijbel gaan. Je moet maar kijken naar die boeken. Oh ja, en, en de aanzichtkaart is ook altijd leuk. Weet je, we gaan met elkaar verder met... Romeinen. Ik weet niet of jullie dat wisten, maar uh, hier wordt een heleboel in de gemeente gedaan met Romeinen. En ik kreeg de vraag, wil jij dan Romeinen 7 behandelen? Want uh, daarna komt Romeinen 8. <totstuken> Nou, Romeinen 8, daar kun je me voor wakker maken, ik hoef niks voor te bereiden. Bam, dan gaat het voor, voor, zijn, voor zijn raap. Hoe zeg je zoiets? Recht voor zijn raap. Romeinen 7 is ook leuk, maar wat lastiger. Maar eigenlijk ook wel heel mooi, want als je Romeinen 7 te pakken hebt, dan loop je zomaar Romeinen 8 binnen en dan zeg je, wauw, wat gaaf, wat God allemaal voor ons klaargemaakt heeft. En Romeinen 7 gaat eraan vooraf. Als ik zeg, heiliging, dan zeggen een heleboel van jullie, oh, dat wil ik wel. Ik wil een heilig leven. Nou, daar gaat Romeinen 7 over. Als ik zeg intimiteit... dan zeggen we allemaal... ja, echt een vriend van God zijn. Met God omgaan. Al die ballast eraf, zodat we met God kunnen wandelen. Dat wil ik ook. Nou, Daar gaat Romeinen 7 over. Want eigenlijk neemt Romeinen 7 een aantal dingetjes weg uit ons leven... waar we altijd van dachten, van dat moet ook nog. Zodat we vrij worden door de geest geleid om die intimiteit en dat heilige leven te leven. Ja. En eh, terwijl ik daarmee bezig was, want ja, dan, dan krijg je zo'n opdracht, dan moet je, je even goed voorbereiden. Terwijl ik daarmee bezig was, dacht ik, eigenlijk is dit wel een sleutelhoofdstuk ook weer. Al die hoofdstukken van Romeinen, maar dit eigenlijk ook wel weer. En laat maar even zien, hè. hoe ik het zou willen noemen is dan, leven door de geest, dus niet door de wet. En misschien zeg je, ik heb al een heleboel gehoord over die wet. Nou, we gaan er nog een schepje bovenop doen. Om te komen bij het leven door de geest. Oké? Okay? En het leven door de geest is dat geheiligde leven. Dat is het leven waarin de geest zegt, je bent heilig en ik ga je helpen om het ook te worden. Ik heb dat vaak gezegd, hè? je bent in Gods ogen wie je bent om te worden wie je bent. En dat is heel bijzonder, omdat als je dat tot je door laat dringen, dan zeg je, ik mag er zijn... En ik hoef niet voortdurend bezig te zijn met mijn tekorten, want God neemt mij al zoals ik ben. En natuurlijk schiet ik tekort, maar hij ziet al wat ik kan worden. En het gekke is, wat niet afkomt in dit leven, dat zal straks toch nog weer afgemaakt worden. Dus ik kom er altijd. Maar het is natuurlijk heel leuk om nu al te zien dat wat God in mij ziet. En dat is eigenlijk waar we het over zullen hebben. Dus leven door de geest, dus niet door de wet. Oké, okay, nou laten we gelijk bij vers 1 beginnen. Het staat niet geprojecteerd, maar dan... Uh, nee, ik begin niet bij vers 1, ik begin in het midden. Ik begin in het midden. En waarom? Als ik bij vers 1 begin, dan val je midden in een vraag... en dan weet je niet precies waar Paulus naartoe wil. Ik begin in het midden... Want in het midden staat een conclusie. En daaromheen bouwt Paulus eigenlijk zijn betoog op. Paulus, misschien goed om even te noemen, is een hele stevige vent. Ik weet niet hoe die eruit zag. Ik weet ook niet of hij groot of klein was. Dat maakt niet zoveel uit. Sommigen dachten dat hij klein was. Nou, gefeliciteerd Paulus. Ja. Huh? <laughs> maar hij was stevig in zijn... Um... Ja, ...intellectuele vermogen en in zijn achtergrond en in wat hij vooruitzag. Hij was stevig in het besef wie hij was en waar hij in stond. Hij had een hele sterke achtergrond. Hij was opgeleid als een echte Jood in de Joodse traditie, in de Joodse uh, leer, in de Joodse wet. En hij had echt de hoogste opleiding gehad. Daar was hij heel stevig in. Okay. En Paulus was ook heel stevig in zijn kennis en zijn openbaring van Jezus... Hij had gezien wie Jezus was, hij was eigenlijk gewoon letterlijk een leeftijdgenoot van Jezus, eigenlijk in dezelfde tijd geboren als Jezus. We weten niet of hij Jezus persoonlijk gekend heeft, want hij had ook in het buitenland gezeten en al dat soort dingen. Maar hij had wel een openbaring van Jezus gehad, echt uit de hemel gezien, dit is Jezus, Jezus had tot hem gesproken. En toen is hij gaan nadenken over alles wat hij van Jezus wist en gehoord had uit de eerste kerk. En toen is hij dat gaan leggen op alles wat hij wist van zijn opleiding. Van het jodendom. Van de wet en de geschriften. En de profeten. En Mozes en Abraham. En Adam en Eva. En dat zie je allemaal langskomen. En dan komt hij tot conclusies. En als hij het heeft in Romeinen 7 over ik. Dan bedoelt hij zichzelf. Maar als hij het heeft over ik. Bedoelt hij ook de joden. Als hij het heeft over ik en soms heeft hij het ook over wij en over jullie, dan bedoelt hij ook de christenen in Rome, want het is boek aan de Romeinen. En in Rome, die hele grote stad, waren allemaal kleine gemeentes ontstaan, huisgemeentes. Sommige werden wat groter, zoals hier, en groeiden, zoals hier. Ja. Maar toch waren het allemaal verschillende gemeentes, want het moest een beetje geheim blijven. Moest een beetje voorzichtig, net als in China, hè. Daar wordt het ook weer wat lastiger allemaal. Dus wij zijn heel blij dat we er naartoe kunnen. En dat toch die boeken verspreid worden, die Jezus, Messias, tripboeken Maar daar was het ook spannend. En Paulus die schrijft dan aan de Romeinen. En eigenlijk legt hij daar dat gewicht wat hij zelf meedraagt, legt hij neer in die brief. En dan zegt hij, luister naar mij, ik schrijf... Voor mezelf, ik schrijf voor de joden die in Rome zijn en die loskomen uit hun oude traditie en die christen geworden zijn. Ik schrijf ook voor de heiden. Het is eigenlijk een heel compleet verhaal aan een heel compleet, complete groep van christenen naar wie die schrijft. En dan gaat hij dus een conclusie trekken en dat is heel interessant. Vers 5 is dat en daar staat toen. Nou als er een toen is, is er ook een nu. Okay? Dus hier gaat het over toen volgende vers gaat over nu. Snap je? Dat is interessant. Want er is dus iets gebeurd, er is iets geweest, maar er gaat ook iets komen. Hè? Of er is iets nu aan de gang. Toen we ons lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door onze zondige hartstochten. Die de wet in ons opriep en droeg dat alleen vrucht voor de dood. We waren aan de wet geketend. Ja? Dus er is iets geweest en Paulus zegt, toen, ja, toen leefden we met de wet en wat we ontdekten door die wet, die zegt, je mag dit niet, je mag dat niet, dat we in ons hart, in onze hartstochten van binnen, eigenlijk allerlei dingen doen die zondig zijn. En zonde betekent dat waar God niks aan heeft. Ja? Allemaal dingen die eigenlijk onszelf, te, anderen tekort doen. En waar God niks aan heeft, dus ja, waar leidt dat toe? Paulus zegt, tot de dood. Dat is heel drastisch. En dan zegt hij, oké, okay, we deden die dingen, dat kwam uit ons hart voort, zonde komt uit je hart voort. En dat leidt dan tot niks, dat leidt tot de dood. En hoe komt dat? Omdat we aan de wet geketend waren. Eigenlijk in de wet die zegt, je mag dat niet doen, je mag dat niet doen, Gij zult dit, gij zult dat. En als je dat niet doet, dan zit je daarin vast. En het gekke is, hij zegt, dan zijn die hartstochten die in je opkomen, die zijn zondig en die worden door de wet eigenlijk versterkt, opgeroepen. Want als je iets wel doet waarvan je weet dat je het niet mag doen, hè, of als je iets niet doet terwijl je het wel zou moeten doen, dan kom je in conflict met jezelf. Ja? En het gekke is, dan wordt er iets opgewekt waarvan je zegt, het is niks waard, maar ik doe het wel. Nou, dat is eigenlijk zeg maar zoals het was, niet zoals het is. Zoals het was. Ja? Dat is belangrijk om dat te weten. Want er zijn heel veel christenen die zeggen, ja, zo leef ik nog steeds. En misschien denk je zelf van jezelf op dit moment wel, eigenlijk is dat ook mijn leven. Maar zo was het. Toen was het zo. En het is een conclusie. Hè? Want straks gaat hij, in voorbeelden gaat hij dat uitleggen, hoe dat dan werkt. Dat gaan wij ook meemaken, ook bekijken. Dat was toen. Maar nu. Haha, <laughs> maar nu. Dat is leuk. Hè? Dat is de volgende tekst. Ik vind dat zo leuk. Hè? Dat er gewoon een. een, een ja, een uh, moment is in die brief van Paulus dat hij gewoon even zegt, toen en nu? Nou, daar kun je al een hoop mee doen, toch? Dus wij willen weten, hoe is het nu dan? Hè? Maar nu zijn we bevrijd. We zaten met ketenen vast aan de wet die zegt, dit deugt niet, dat deugt niet, je mag dat niet doen, je mag dat niet doen. Je zat eigenlijk vast in aanklachten, in oordeel, want het roept de wet allemaal op. Dat je het gevoel hebt van, oh, ik mag niet harder dan 120 en ik rij 130, en als je op de 120 zit, denk je, ach, de wet zegt, uh, je mag niet verder. Maar laat ik hem toch even verder indrukken, want dan ben ik eerder thuis. Hè? Eén minuut eerder. <laughs> en dan krijg je weer een boete. Ah, ik zit vast aan die wet. Ja? ja. Terwijl als er geen wet is, rij je gewoon 180, toch? Of niet, hè? Je kan ook gewoon gaan sukkelen. Zo van, maakt dat uit, joh. Ja, dat doet de wet dus, hè? En daar zit je aan vast. Wij zijn eigenlijk geprogrammeerd door de wet... Door ook ouders die zeggen, dit mag wel, dat mag niet. Soms zit dat gewoon nog achter in ons hoofd. En natuurlijk hebben wij grenzen en bescherming nodig. Dat is op zich niet verkeerd. Maar wat spreekt nou het sterkst in je leven? Daar gaat het over. Dus vroeger, en Paulus heeft het dan over zijn eigen achtergrond, de joden. Hij heeft het over de achtergrond van die christenen die jood waren, maar bekeerd zijn tot het christendom. Maar hij heeft het eigenlijk over iedereen. Want hij zegt eigenlijk al eerder in Romeinen, mensen zijn zichzelf tot wet. Houdt veroordelen. Want ze doen dingen niet goed en ze doen dingen wel die ze niet willen doen. En dat oordeel zit eigenlijk heel dichtbij altijd. Dus je bent eigenlijk allemaal geketend. Maar nu is het anders. Hè? Want nu zijn we bevrijd, we zijn dood voor de wet. Zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. Er is iets ouds en er is iets nieuws. Er was iets toen, er is iets nu. Ja? Het is anders geworden. En hij is zo radicaal. Hij zegt, we zijn dood voor de wet. Nou, hoe dood is dood? Hoe radicaal wil je het hebben? Weet je wat heel interessant is? Een hoofdstuk eerder, in Romeinen 6, en misschien hebben jullie dit al wel gehoord, waarschijnlijk wel, hè? dan staat er, dan zegt Paulus, je bent dood voor de zonde. <coughs> Heb je dat wel eens gehoord? Je bent dood voor de zonde voor de zonde. Hij zegt, zo moeten jullie jezelf zien. Als je nou jezelf bekijkt, moet je zeggen, ik ben dood voor de zonde. Dat betekent, de zonde leeft niet meer in mij. Doe je nog wel eens zonde? Ja. Maar dat is je dode ik. Dat is degene waar je eigenlijk niets mee te maken hebt, waar je niets mee te maken wil hebben, waar God ook niets mee heeft, want je bent samen met Christus gestorven, dood aan de zonde. En het grappige, er zijn veel christenen, als ik dit preek... dan zeggen ze, ja, preek het Willem. Ja, ja, dood voor de zonde. Ja, ja, wij willen heilig leven. Ja, we willen intiem met God zijn. En dan zet ik een volgend stapje en dan zeg ik... en je bent dood voor de wet. Dan ze, ja, nee, die wet, dat is belangrijk. Daar moeten we van alles mee doen. Maar hoe dood is dood? Dat betekent dat het klaar is met de wet. Wij zijn van de wet bevrijd, zegt Paulus. Ja. En we zijn dood voor de wet. We zijn dood voor de zonde... En dat heeft alles met elkaar te maken. We zijn dood voor de wet. Want de wet, zegt Paulus, doet zonde kennen. De wet zegt, je moet dingen doen en als je ze niet doet, is het zonde. Dus... Dat betekent het ook dat je niet... Hij valt af en toe weg, maar hij komt weer terug. Dus... En jullie horen me toch wel, hè? Oké. Okay. De oude orde van de wet dienen. De oude orde zegt, als je dat doet dan zul je leven, tot het moment dat je je bekeerde en zei, ik wil van u een nieuw leven ontvangen. Op dat moment ontving je dat wat God wilde geven, namelijk een nieuw hart. Maar ik ben me dus pas bewust geworden van de zonde door de wet. Ik zou immers dus niet weten wat begeerd is als de wet niet zei, gij zult geest staan tegenover elkaar. De wet zegt, je deugt niet. De wet maakt duidelijk wat er in hart heeft. Maar we hebben nu een nieuwe gezindheid gekregen. We leven in een nieuwe orde. Niet meer de orde van de wet, hè, dat was de conclusie, maar de orde van de geest. Dus de geest is door God gebruikt, of de wet is door God gebruikt, hè, tot op het moment dat de geest kwam. Wij zijn nu dood voor de wet. We leven door de geest voor God. Ja. En dan komt hij met nog een voorbeeld. Of nee, het is hetzelfde voorbeeld, maar met nog een vraag... En dat is de derde vraag. Is dan het goede mijn dood geworden? Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Dus de wet heeft hij mij dan gedood? Natuurlijk niet. Om mij te doden, heeft ze van het goede gebruik gemaakt. Alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Dus Paulus zegt hier, zullen we deze nemen? Oké. Okay. Paulus zegt hier, uh, als de wet dan goed is... Uh, is er dan eigenlijk geen hoop meer? Nee, zegt hij. Er is hoop, er is leven. Om mij te doden, heeft God gebruik gemaakt van de wet. Om mij daarna op te wekken met Jezus. Dat is wat er gebeurd is. Wij leven met Jezus. En het enige wat nodig was, dat was dat God liet zien, als er zonde is, moet de wet die zonde veroordelen. Dus is er straf nodig? Is er dood nodig? Jezus is voor ons gestorven. Jezus heeft onze zonde vergeven. We mogen nu met hem leven. In het leven door de geest. Ja. Nou dan krijg je dus inderdaad ook weer die conclusie. Hè, dat Paulus zegt van oké okay, als ik dan merk dat er uh, een zucht is in mijn hart naar de zonde. En als de wet zegt als je zondigt moet je sterven. Is er dan voor mij geen hoop? Dan voert hij die strijd als het ware nog een keer. Die hij vanuit zijn verleden kent. En dan zegt hij, en dat mag je laten zien. Oh, ik ben een ellendig mens. Wie zal mij, ellendig mens, redden uit dit bestaan. Dat beheerst wordt door de dood. Dus als er voortdurend oordeel is in je leven. Vanwege de wet. Hoe kom je daar dan uit? Dus hij gaat eigenlijk helemaal terug. Naar waar hij begon, dat hij zegt van, wij waren mensen die onder de wet leefden. En als we dat blijven doen, als we toch aan die wet blijven vasthouden, als die toch blijft leven, spreken in ons leven, dan voel je ellendig. Dan voel je je toch weer aangeklaagd. Ik, ellendig mens. Nou, er zijn een hoop christenen die zeggen, ja, dat is mijn strijd. Die zeggen van, ik probeer het goede te doen, zegt Paulus ook, maar als ik het goede doe, dan is het kwade bij mij altijd aanwezig. En dan doe ik het toch weer fout. En Paulus gaat dan nog verder, die zegt van als ik het goede doe en ik wil het goede doen en ik doe het fout, ben ik het dan nog die het fout doet? He? En dan brengt hij je scheiding aan, want hij maakt dat heel scherp. Dan zegt hij van nou eigenlijk ben ik het niet, want ik wil het goede doen. Tja, he? zo van als ik zondig, ik ben het niet hoor. He? En als ik het goed doe, ja dan ben ik. He? En als ik het zondig, ja dan ben ik niet hoor. Dat is eigenlijk, eigenlijk iets wat we allemaal kennen. He? Wij verbergen onze zonde. He? Wij zeggen eigenlijk van ik ben alleen maar goed, weet je. Ja, he? En in de psychologie van tegenwoordig moet je dat ook zeggen. Hè? Maar je weet diep van binnen dat het eigenlijk anders is. Hè? En heel diep van binnen. Als mensen eerlijk zijn, veroordelen ze zichzelf... Hè? en zitten ze meer vast aan de dood dan ze dachten. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja? En soms komt dat naar boven en dan gaan ze slaan en schreeuwen en weet ik wat. En soms blijft het netjes verstopt en zijn ze heel aardig. Hè? En dan ineens komt Jezus langs en zegt... hey, witgepleisterde graven... Alsof ze al in hun graf liggen en mors dood zijn, die mensen. Die huigelaars die zeggen, ik ben het niet hoor, als ik zondag... Nou, die strijd, die strijd, die geeft Paulus aan in dat laatste stukje. En het wonderlijke is, ik heb er veel over gesproken, ik kom ook veel in die kringen waar ik spreek... dat mensen dan zeggen van, ja, dat is mijn strijd. Maar ze lezen niet verder. En dan kom je dus bij Romeinen 8 uit waar ik het niet over mag hebben, maar een heel klein stukje. Een heel klein stukje. Want hij begint hier al. Hè? Hij zegt, help, help, wie kan mij redden uit dit bestaand... wat beheerst wordt door de dood? Ah, dat doet God. Ja, God kan mij redden. Hè? Dank aan hem, door Jezus Christus, onze Heer. Ik hoef niet in die strijd te blijven zitten. Ik, hoef niet, ik heb van de week nog een e-mail e discussie gehad met iemand die uit een dagboek daarop reageerde, hè? dat ging over je kruisdragen, wat dat dan betekent. Hè? Een heleboel mensen die denken dat je kruisdragen is eigenlijk met je zonde rondlopen hè? en dan je strijd voeren met die zonde, hè? want uh, ja, hè? Jezus is wel voor je zonde gestorven, maar je moet zelf ook nog sterven. Hè? En elk huisje heeft zijn kruisje en al dat soort dingen, weet je, terwijl, in de Bijbel is het kruis, als je gewoon het woordje kruis intikt in de concordantie op je, op, op, op je computer, het gaat nergens over die strijd die zij dan voeren. Er staat wel dat je met Jezus gestorven bent aan het kruis. Gelaten 2. Dus als het gaat over je kruis opnemen, wat Jezus zegt, gaat het er niet over dat je dan in een strijd terechtkomt. Die is gestreden. Romeinen 8. Meer dan... Mag ik niet zeggen, hè? hè? Ja, daar gaat het over, hè? Dus dat kruis is juist gegeven aan ons om te beseffen dat we dood zijn voor de zonde, dood zijn voor de wet en leven in de overwinning, want we zijn met Jezus opgestaan, van Jezus. Ja. Ik ben met Christus gestorven en toch leef ik. Hè? Dat is Galaten 2 vers 20. Hè? Maar daar gaat het over. Dus dat is niet een, een uitdrukking van een strijd die nog gestreden moet worden. Nee, je kruis opnemen betekent het leven leven waarin Jezus alles volbracht heeft aan het kruis. Het is volbracht, dus ik mag in de overwinning leven. Ik ben dood voor de wet, ik ben dood voor de zonde. Dat is wat het kruis betekent. Ja, dat leven gunt God ons. Nou, wat is dan het laatste, de conclusie? Laat we even teruggaan naar wat we gelezen hebben. Die laatste tekst laat ik niet zien, die is, dat is Romein 8 namelijk. Dus die gaan we niet kijken. Oké, okay, Dus we zijn nu klaar met de powerpoint. Toen leidden we een leven door ons eigen wil. Nu leiden we een leven door de geest. Ik ben even een conclusie aan het trekken. Toen waren de zondige hartstochten in ons werkzaam. Ons hart was niet veranderd. Waardoor de wet voortdurend... Uh, ons veroordeelde en ons aanklaagde en veroordeelde. Wat leidt tot de dood? Ik mag er niet zijn. Nu zijn we bevrijd van de wet. We zijn dood voor de wet. Toen was alles wat we deden eigenlijk vruchteloos. God kon er niet blij mee zijn. Nu leven we met de vrucht van de geest. We mogen leven. We mogen uitdelen van wat God ons geeft. en geloven dat God ons zo gemaakt heeft... dat we betekenis hebben voor hem en voor anderen. Nou, Iedereen die in Jezus gelooft... Die mag zeggen, ik ben dood voor de zonde en ik ben dood voor de wet. Ja. Mijn gedrag is niet meer bepalend voor hoe God mij ziet en zelfs mijn hart niet. Dat is bijzonder, hè? Kijk, in je gedrag doe je nog wel eens foute dingen. En zelfs in je hart, laten we eerlijk zijn, kun je nog wel eens geneigd zijn naar zonde. Maar God zegt, ik heb een nieuwe mens van je gemaakt. Als die gevoed wordt, als je zelf zo gaat zien zoals ik je zie, dan leef je voor mij en draag je vrucht. Hou jezelf dood voor de zonde, dood voor de wet. De geest doet wat de wet niet kan. En dan ben ik terug bij het begin. Iedereen wil wel een heilig leven. De geest heeft jou geheiligd. Iedereen wil wel intimiteit met God. Dankzij de geest, niet dankzij de wet. Dat maakt je niet intiem met God. De, de joden zeiden of de Israëlieten zeiden, blijf op afstand God. Spreek alsjeblieft niet met ons, spreek maar met Mozes. Dat is dramatisch. Terwijl God zei, ik wilde dat jullie mijn kinderen waren. Ik wou dat jullie mijn vader zouden noemen, maar jullie hebben het niet gewild. Vanwege die wet die ertussen kwam. Maar God is onze vader geworden en die wil intiem met ons zijn. Geloof je dat je dood bent voor de zonde? Gemeine 6, geloof je dat je dood bent voor de wet? Dat God je niet meer oordeelt, beoordeelt, aanklaagt... ...weegt, ben je wel goed genoeg? Geloof je dat je zelfs in je zonde bij God binnen kan lopen? Weet je dat dat de weg is uit de bevrijding uit zonde? Dat je in je zonde, als je zondigt, zegt... ...heer, ik ben een kind van u. Dat neemt de kracht van de zonde weg. Dat is het geheim. Omdat Gods geest in je leeft en die geeft je dan de kans... ...om niet jezelf te veroordelen... ...maar om daar te zijn waar God je wil hebben... Namelijk in het besef hoe geliefd je bent door hem. En die liefde maakt je vrij van angst voor oordeel. Angst dat je het niet goed doet. En alles wat je daar niet goed doet, komt op afstand te staan. Die zucht naar de zonde gaat eruit. Want je bent geliefd. Je hoeft geen compensatie te zoeken. Je hoeft niet te denken van, ik moet iets geks doen om ook leuk gevonden te worden. Je bent al leuk. Je bent al geliefd. Wij zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft geliefd. Lief gehad. Ja. Dan kom ik toch even bij Romeinen 8 uit. <laughs> en dat mag je ontvangen. Hè? Ik ook weer. Hè? Ik zeg dat ook tegen mezelf. Ik ben zo geliefd. Ik heb dat ook nodig. Ik heb dat nodig. Om dat regelmatig te horen. En niet alleen omdat mijn vader of mijn moeder het te weinig gezegd hebben. Wij hebben dat allemaal nodig. Het is geen psychologisch spelletje. Het is het leven. Wij zijn zo geschapen. Dat we die hemelse vader nodig hebben. En dat we van daaruit weten wie we zijn. Zullen we danken? Dank u wel, heer. Dat we de gelegenheid krijgen om ook uit Romeinen 7 te horen hoe goed u bent. Wat boffen we daarmee als gemeente, heer? Dat u ons dat aanreikt. En dat u daarin ook stevigheid aanbrengt in ons leven. Want het is het woord wat dit zegt. Het is het doorleefde woord wat Paulus gebracht heeft. Waar hij zoveel kennis over had. Maar wat door hem zo... Scherp gezet is, Heer, dat ja, u helemaal tevoorschijn komt zoals u wilt zijn. Als de overwinnaar over de zonde, over de wet, over de dood. Om ons dat leven te geven wat u ons gunt. En dank u dat u ons daarin zegent. U bent goed. En opnieuw zeggen we, Heer, dank u dat onze zonden vergeven zijn. En opnieuw zeggen we, dank u dat uw geest aan ons gegeven is. Niet afhankelijk van onze zonde, maar afhankelijk van wat Jezus aan het kruis heeft volbracht. En zo komt u met de volheid van uw geest in ons midden. Daar hoeven geen trucjes voor uitgehaald te worden. Heer, dat hebt u aan ons gegeven. En dank u dat ons hart, we hebben gezongen over ons hart, dat we aan u geven. Heer, dat dat hart een gereinigd hart is, een geheiligd hart, een geliefd hart dat in onze diepste hartstochten u de geliefde bent. En u degene bent die ons bevestigt als een geliefd kind van u. We houden van u, Heer. We willen graag uw bruid zijn. We willen graag uw meisje zijn. Dank u, Heer, dat u ons daarin zegent. En dank u dat we door uw geest geleid het leven mogen leven dat u ons gunt. U bent goed. Amen.